3: de Conocerla, de abrir nuestros corazones.
4: Todas somos
3: mujeres COMPA, todas somos con una vocación de servicio impresionante y estamos impactando en nuestras comunidades. Hoy es un reconocimiento hacia el empoderamiento femenino. Gracias COMPA por hacer esto posible. Gracias a las instituciones patrocinadoras, instituciones civiles, jurados, porque es un paso más adelante es un paso que nos permite mostrar que sí se puede, que sí somos capaces, gracias a mi familia, a mis hijas hermosas, mi esposo, mi mamá, mi papá que están acá, muchas gracias, que son la columna vertebral y que han decidido apoyarme en este proyecto, que han decidido compartir a su mamá <risa> con las personas que más lo necesitan, pero se si han vinculado, ellos de las actividades y me ayudan, entonces es muy gratificante y es el ejemplo
5: que les quiero dar Escuchábamos a Carolina Escobar Ramírez, quien fue elegida anoche como la mujer confa del 2023. Ella hace parte de la Fundación Like por la Vida, con la que promueve la salud mental y se enfoca en la prevención del suicidio, impactando a 45 mil personas. Qué tal saludo cordial buenos días bienvenidos en este viernes del informativo de la mañana comenzamos con el viva caldas espléndida comarca del downhill en los juegos nacionales del eje cafetero oro plata y bronce para el departamento como se los mencionábamos la fundación like por la vida lleva a carolina escobar a ser la mujer confa 2023 Boulevard de la 19 en Manizales, en la Mira del Comercio y con pendientes. Dejó en silla de ruedas a un menor de tres años en Aguadas. Y triunfo de la Selección Colombia ante Brasil es para no olvidar.
1: Desde la cabina de la Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
5: Ayer fue un día brillante para Manizales y para Caldas, no solo por las condiciones climáticas, un espectacular sol que hizo durante todo el día en la capital caldense, sino también por los metales que se consiguieron las medallas las cinco medallas una de oro que obtuvo Caldas ayer en los Juegos Nacionales, un día brillante, en cambio hoy sí si está un poco más opaco el gris, un poco más oscuro, se siente el frío acá en la cabina de La Patria Radio, sin embargo también se espera que sea brillante en cuanto a los Juegos Nacionales este viernes para el Departamento de Caldas con Triatron, más adelante les estaremos hablando un poco más del tema a esta hora, el cielo parcialmente nublado en la ciudad de Manizales. Tenemos en la capital caldense 15 grados de temperatura. Se espera que pueda salir el sol en las horas de la mañana, aunque la tendencia es a que el cielo predomine mayormente nublado. Y para las horas de la tarde sí hay posibilidades de precipitaciones y algunas tormentas dispersas del 51% del 59% más bien se esperan lluvias para las horas de la tarde y también para las horas de la noche y para este fin de semana si sí se espera que esté pasado por agua sobre todo el sábado en la capital caldense ese es el pronóstico del clima a esta hora en este viernes
1: el tráfico a esta hora.
5: Revisamos la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. Hay que recordar que ayer ya se abrió el paso por el sector de la Universidad Autónoma. Ya el carril de descenso que lleva hacia el intercambiador de los cedros fue habilitado ayer después del mediodía, lo, lo que descongestionó un poco la movilidad, eh, digamos, allí en la Universidad Autónoma para, para los carros que se dirigen hacia el barrio Sainz y demás. Entonces vamos a revisar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Observamos, por supuesto, empezando por la vía panamericana. El tram con el tráfico habitual que se presenta, que se realiza ya en el en la salida de Villa María, también en los vehículos que vienen de la INEA que se encuentran ahí en el puente antes de llegar al sector de los cámbulos. Allí pues se hace o se ha presentado tráfico habitual en estos días. Debido, reiteramos todo esto a las obras del intercambiador, más que del intercambiador vial, del deprimido que se está construyendo en este lugar. Les hablábamos de el descenso de la universidad autónoma nos muestra verde, o sea que está fluyendo con normalidad pasando por la universidad autónoma descendiendo por el barrio Parque de Castilla y ya eh, abajo en la parte eh, del intercambiador vial de los cedros allí sí se observa algo de trancón es normal debido a las obras que se presentan en este lugar el trancón, el tráfico eh, también se presenta en la vía Manizales Neira, en el barrio Villa Julia, eh, con rumbo a Puertas del Sol, sobre todo en los vehículos que vienen subiendo o que se dirigen hacia la ciudad de Manizales. Continuando ahí por la avenida Kevin Ángel, no presenta ningún inconveniente de tráfico hasta ahora, está fluyendo con completa normalidad, lo mismo que en la avenida Santander, que solamente hay, por ejemplo, un pequeño... Eh, retraso en el sector de Las Palmas, pero es debido al semáforo que está allí ubicado, cambiará a verde y seguirá fluyendo sin ningún inconveniente la Avenida Santander, igual que la Avenida Paralela. Es decir, a esta hora, tráfico completamente normalizado en la ciudad de Manizales. Incluso el punto que se ve, digamos, algo más naranja, no tan, tan rojo, es el sector de San Andresito que lleva al barrio Campo Hermoso, a Villa Pilar, también a la Universidad de Manizales. Es decir, muy buena movilidad a esta hora en la capital caldense.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza, energía que conecta.
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón. Desde
6: el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024 aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
2: La Gixxer 250 de Suzuki bajó su precio Antes 15 millones 580 mil pesos Ahora llévala desde solo 15 millones 330 mil pesos Disfruta de su poderoso motor de 26.1 caballos de fuerza Frenos ABS doble canal y refrigeración por aceite Válido a los distribuidores autorizados Suzuki Voluntariamente participantes en la promoción Del primero al 15 de noviembre de 2023
4: Avenida del Centro número 2829 310 436 0039 Literatura, viajes y ciudad. Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
6: Las primeras de primera.
5: Siete de la mañana, 12 minutos, le damos la bienvenida a nuestra compañera Lisette Espinosa. así es Lisette, tiene usted toda la razón. Lisette. ¿qué tal? Bienvenida, buenos días, qué tenemos en esta linda primera página el día de hoy, eh, cargada en su mayoría de noticias positivas.
0: Sí, David, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que están conectados con nosotros a esta hora. Bueno, nada, ya abrimos pues como es... Eh, el evento deportivo más importante de la semana y son los Juegos Deportivos Nacionales. Y ayer, eh, David, fue un día muy importante para nuestro departamento porque conseguimos, eh, pues, cinco medallas en esta sexta jornada, incluyendo la primera presa de oro por Rafael Gutiérrez en Downhill, disciplina que dominó. Eh, obviamente ayer en, es, en la Florida, David. Sí, en la pista eh, La Densa. Así es, y eh, un, un deporte que cada vez pues tiene más fanáticos, así que pues estamos muy contentos pues por, por esa medalla de oro que nos da Rafael, pero también en esta disciplina el departamento eh, sacó plata y bronce, por lo que prácticamente David... Copó
5: el podio completamente... Caldas,
0: hizo el podio Moñona. ayer exacto, hizo Moñona así que bueno, y a ellos le siguieron pues el patinaje en velocidad con Pablo Felipe Marín que obtuvo eh, plata en los 10.000 mil metros y Juan José Rojas sumó un bronce en esquí náutico eh, lo hizo en la modalidad eh, oral, que incluye salto, slum y figuras Caldas acumula ya 11 medallas en este evento deportivo que continuará hoy y obviamente se extenderá todo el fin de semana.
5: Así es, qué bueno Lisset, y esperando hoy también más medallas de oro para el departamento de Caldas en triatlón, que se disputa ya a esta hora en el Centro Internacional de Aguas Abiertas en Chinchina. Lisset, ¿qué más tenemos en nuestra primera página de hoy? ¿Qué otra noticia? tenemos? Bueno, tenemos noticias,
0: muy importantes. sigamos con deportes.
5: Sí. Y es
0: que ayer la selección Colombia ganó dos uno a Brasil, esto fue en Barranquilla, las dos anotaciones fueron de Luis Díaz, un partido que al principio pues desmoralizó, pues, desmoralizó digamos a la hinchada colombiana porque el primer gol llegó por cuenta de Brasil eh, muy, muy rápido, temprano, sí. muy rápido, por lo que digamos que un, se empezaron a, a perder esas ilusiones, sin embargo pues llegó ese empate y ya para finalizar el partido faltando más o menos unos 10 minutos 11, pues Lucho Díaz remata también de cabeza y en la portería y le da la victoria a nuestra selección por lo que obviamente pues el estadio en Barranquilla estaba a reventar bien por la selección y bueno este es simplemente un paso más para poder llegar a ese mundial y, y verlos otra vez de nuevo a la selección en acción.
5: Qué bueno, qué bueno Lisset, qué bueno por la selección Colombia y esa victoria eh, la primera ante la selección brasileña en unas eliminatorias en toda la historia.
0: Listo, y otra imagen que tenemos en nuestra portada de hoy, pues sin duda es la nueva Mujer Confa 2023. Estamos hablando de Carolina Escobar Ramírez. Ella se convirtió anoche en, pues, en la mujer seleccionada para representarnos en el próximo concurso Mujer Cafán, al convertirse en la Mujer Confa 2023 por la labor que hace en Manizales a través de la Fundación Like por la Vida. Con esta Fundación, Carolina promueve la salud mental y se enfoca en la prevención de Suicidio, desde su trabajo que viene realizando en pandemia, ha impactado a 45 mil personas. Este reconocimiento lo recibió anoche en compañía de sus hijas Isabela y Sam Lomé Ochoa Escobar.
5: Espectacular, espectacular por Carolina, merecido premio, merecido reconocimiento como la mujer CONFA 2023, Lisset. Y para concluir en nuestra primera página de este viernes, ¿qué más tenemos de información? para todos los oyentes.
0: Bueno, y en materia judicial pues tenemos aquí una un informe sobre eh, un caso que ocurrido en Aguadas en donde un hombre eh, min, tendrá que pagar una condena de mínimo de 20 años eh, por eh, pues, di, dejar eh, por balear, en silla sí. de ruedas a un niño de 3 años y lesionar en un ojo a una mujer, esto fue durante un ataque sicarial en Aguadas, eh, la persona eh, condenada por este hecho es Carlos Andrés Cano Marulanda, integrante de la banda El Mesa.
5: Qué duro, qué duro Lisset, más adelante lo vamos, lo vamos a desarrollar en nuestra sección judicial, eh, pero qué, qué complicada esta situación en Aguadas. ¿Y qué pasa con el presidente Petro Lisset?
0: Bueno, pues en San Francisco Petro busca espacio para en el APEC, esperemos a ver qué va a pasar allí, eh, David es una cumbre que se está realizando eh, allí en San Francisco
5: ahí está nuestra edición 36.308 en este viernes Lisset terminamos semana muchas gracias por la información en las primeras de primera a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio La frase del día La frase del día Don Kevin Campiño Sí, señor, vamos a revisar nuestra frase el día de hoy, es de Confucio. Aprender sin reflexionar es malgastar la energía, Lizeth. ¿Qué tal esta frase el día de hoy? Una frase muy reflexiva. Eh, aprender sin reflexionar es malgastar la energía. Es decir, sí, que si tenemos... usted no aprende sí. sus
0: errores, pues va a seguir cometiendo el mismo error. Yo creo que hay veces uno tiene que eh, ser honesto con uno mismo y... Asumir que uno también se equivoca, no uno es perfecto y me debe mejorar sobre lo aprendido. Ahí es como que la tarea que tenemos que hacer todos.
5: Esa es la tarea que tenemos, Lizeth. Entonces, Confucio nos dice hoy, queridos oyentes, aprender sin reflexionar es malgastar la energía.
2: El Editorial.
5: Economía en rojo. La economía colombiana arrojó números negativos y es y ese hecho tiene que preocupar al gobierno, al sector productivo y a los ciudadanos. ¿Por qué? El Producto Interno Bruto PIB decreció menos .3% en el tercer trimestre del año o de este año entre julio y septiembre comparado con el mismo periodo del 2022 que fue de 7,4% informó el DANI. Esta caída estrepitosa la impulsaron principalmente la construcción, la industria y el comercio con una tendencia a agravarse porque empezará a afectar pronto la generación de empleo en Colombia y peor aún, la inflación en el país. Por eso nos dice el editorial de hoy sobre la economía en rojo que no estamos mejor que otros países de América como ha querido hacer ver el gobierno petro somos el quinto peor en desempeño y eh, crecimiento económico y además los comerciantes se quejan de que en los últimos 10 meses el descenso en ventas ha sido dramático los industriales reportan caídas de la producción durante siete meses consecutivos con un acumulado del 1,8% en lo corrido de este año, especialmente en la industria manufacturera que se contrajo en 6,2%. Y los constructores están proyectados para, eh, o están proyectados parados, o no tienen, eh, los constructores más bien están con proyectos parados o no tienen obras públicas para ejecutar, siendo un sector que requiere mano de obra de alta proporción y tiene un efecto multiplicador de la economía. ¿Qué más nos dice el editorial de este viernes? Que el gobierno proyectaba cerrar el año con un crecimiento económico de al menos el 1,8% o el 2%, pero el acumulado en lo corrido de este 2023 es del 1% y falta un mes y medio para terminar el año, un mes y medio nada más quedará bien difícil alcanzar la meta incluso hay quienes pronostican una eventual recesión o recesión a la vista si continúa esta tendencia en el siguiente periodo lo que tiene que surgir desde el gobierno es un plan de reactivación de la economía igual que sucedió tras la pandemia que se centre en apoyar al sector productivo, en no atacarlo, en salvaguardar con medidas a los grandes empresarios, pero en especial a los medianos y a los pequeños que padecen los resultados económicos por las reformas que aplica el gobierno Petro en promover la inversión nacional y extranjera. El gobierno nacional no puede seguir haciéndose el de la vista gorda, dice el editorial del día de hoy, con la ejecución de recursos. Tiene que poner a andar la economía con grandes proyectos lleva 15 meses en el poder y no ha desarrollado ninguno de trascendencia y finaliza diciendo que muchos esperaban que las dificultades económicas medidas hasta hace poco eran lo último de un ciclo bajista y significaban haber tocado fondo en esta tendencia pero con los resultados que presentó el DANE se siguen dando pasos hacia atrás y si bien crecieron las actividades de servicios públicos financieros, inmobiliarios, agricultura y explotación de minas y, centenares y canteras, no alcanzan a ser suficientes para equilibrar lo que dejaron de crecer los otros sectores y apalancar la economía. Por eso hay que tomar medidas ya.
2: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA.
6: Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
2: El área de imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
6: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
1: Plásticos de Occidente, líder en fibras, cortinas para baños, suncho y grapa plástica, plásticos hasta de 10 metros de ancho, bolsas plásticas y de papel con o sin impresión, desechables plásticos y de cartón, encuéntranos en la carrera 17, número 1931, servicio a domicilio, 883 4084 o 884 9181, somos fabricantes.
4: Conversación con el escritor Santiago Gamboa, famoso por su prolífica producción literaria y por destacadas novelas como Los Impostores, El Síndrome de Ulises y Perder es Cuestión de Método. Viajemos con la literatura el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Banco de la República.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
5: 7 de la mañana, 25 minutos, saludo muy especial a todas las personas que están conectadas a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio, gracias a todos ustedes por estar a esta hora con nosotros y a quienes nos escriben a través de nuestro Facebook Live, empezando con nuestra fiel oyente o nuestras fieles oyentes, Marta Lucía Luna, muy buenos días para La Patria, para el informativo de la mañana de la Patria Radio y para todo el equipo de redacción. Muchas gracias, Marta Lucía, por sus saludos. También para Narcis García, quien siempre nos deja un mensaje de buenos días. Y para Gaza el día de hoy, así es como se denomina en su cuenta de Facebook, Gaza. Muy buenos días también para usted. Gracias a todos por estar conectados a esta hora con el informativo de la mañana de La Patria Radio, 7 de la mañana, 26 minutos, Lisset. una abanderada por la vida es La Mujer Confa 2023. Usted estuvo anoche en el acto, cuéntenos qué pasó, cómo se desarrolló, quién es Carolina Escobar Ramírez, eh, cuéntenos un poco más eh, cómo se desarrolló el acto de La Mujer Confa Anoche.
0: Así es David, 22 mujeres se postularon para eh, ser la mujer CONFA 2023, mujeres provenientes de Viterbo, de Villa María, de Neira, de Chinchina y obviamente de Manizales, eh, fue una premiación que se llevó a cabo en el Auditorio Hernando Aristizábal allí en CONFA y obviamente pues ellas llegaron en compañía de sus familiares que muy atentos pues estuvieron eh, ansiosos por saber eh, pues quiénes iban a ser esas tres finalistas. A eso, eh, David, de las 6 y 30 de la tarde, pues empezamos a conocer de estas mujeres pues quiénes recibirían esas menciones especiales. En este caso, pues Manizales se llevó dos menciones eh, especiales y Viterbo una, eh, pues exaltando pues el ejercicio que vienen realizando estas mujeres, recordemos que el premio CONFA lo que busca es visibilizar ese trabajo social que hacen las mujeres de, desde la, en los diferentes municipios de nuestro departamento con, lo, con los cuales o con las cuales eh, pues ayudan a mejorar eh, la vida de sus comunidades eh, las menciones en Man, para Manizales fueron de, para Araceli Aristizábal y Alejandra Gómez Giraldo y en Viterbo fue para María Gilma Osorio pero obviamente el momento más importante de la noche pues era saber ese podio quién lo iba a ocupar entonces David, tenemos que el tercer lugar fue para Niki Carrera Levi. ella con su fundación Guardián de las Aves ella lo que busca allí eh, fue pues que a través de las aves pues, se transforme la vida. Hasta el momento, dice ella, ha llegado con su iniciativa a los 32 departamentos del país y, y está y ha obtenido 888 guardianes. Ella representó al municipio de Sufi de, de perdón, de Chinchiná y eh, su incentivo fue de 500 mil pesos. Vamos por el segundo lugar, que fue para Sandra Milena Bedoya, ella es de la Fundación Caminos de Vida Artesanías Lola Montes. Eh, desde hace 20 años, a través de esa marca Lola Montes, ella trabaja en favor, en favor de las mujeres que laboran en bares y cantinas para sacar a sus familias adelante a través del arte. También representa a Chinchiná y su incentivo por ocupar el segundo lugar fue de un millón de pesos. Pero vámonos para... La, la ganadora. ganadora, ese primer lugar se lo llevó, como lo dijimos al principio de esta edición, fue Carolina Escobar Ramírez, ella a través de su fundación Like por la Vida, como lo mencionamos, pues viene haciendo un trabajo muy importante para David, pues sobre un tema que, que es muy tabú y que sí. por el cual debemos trabajar y que necesita una política pública y es la salud mental. Ella viene haciendo un ejercicio con el fin de que eh, esto se pueda prevenir, prevenir el suicidio en esta ciudad, que recordemos que Manizales, ¿cómo vamos? Pues en su trabajo que hace también ha sacado indicadores en donde lamentablemente cada vez ese número sube David y los intentos de suicidio aún más y por eso ella desde el 2020 se propuso pues trabajar por estas personas como dijo en la entrevista que nos dio ser un faro de luz para quienes necesitan emerger con más fuerza en ese sentido pues ella una vez supo que era la mujer confa 2023 subió al, al escenario a recibir esa estatuilla que la hace o que la acredita como mujer confa, pero además pues al escenario obviamente subieron también sus hijas porque pues estaban muy emocionadas de ver cómo su mamá con el ejercicio que hace pues iba a no solo… A, a ganarse este reconocimiento sino que ella eh, nos representará al departamento, a Caldas en el concurso Mujer Co eh, eh, Cafán, Cafán que se llevará a cabo en marzo del próximo año en Bogotá entonces de verdad David que el ejercicio que hace o el trabajo que viene haciendo Carolina es muy importante, nos comentaba que su sueño es llegar a la ONU porque ella dice que si el ejercicio que está haciendo en la ciudad de las puertas de la abiertas funciona eh en Manizales, pues funciona en cualquier parte del mundo, por eso es esa es su meta y hasta el momento David, pues se ha beneficiado 45 mil personas, con diferentes un alto número, excelente, Sí, David con diferentes, digamos, actividades ella allí eh Hace capacitaciones en primeros auxilios psicológicos, habilidades para la vida, inteligencia emocional, terturias para la salud mental, entre otras eh, actividades que hacen parte pues, de los servicios que ella ofrece para trabajar en colectivo por la vida, para tener obviamente las herramientas suficientes para ayudar a quienes eh, necesitan ser escuchados y ayudarles también a cambiar esa perspectiva para brindarles pues esa esperanza que hay veces pues no la ven, ¿cierto? Por las difíciles situaciones que estén pasando.
5: Así es, Lisette, excelente resumen de lo que pasó anoche en el auditorio Hernando Arestizaba el Botero de CONFA, ¿cierto? Y Carolina obtuvo entonces un like para ser la mujer CONFA del 2023. Vamos a escucharla, usted habló con ella, con la... Eh, Mujer Confa de este año que eh, a través de su fundación, como usted lo dice, ha impactado a 45 mil personas.
0: La nueva Mujer Confa 2023, ¿qué significa para ti representarnos en el próximo año en la, como Mujer Cafán con esa fundación que tienes like por la vida?
3: Mira, significa un vehículo enorme para multiplicar lo que hoy estamos impactando. Queremos, como le dije en el video, llegar a la ONU, porque si funciona, Calma les funciona en cualquier parte del mundo. Eh, significa gratitud, el reconocimiento de ese empedoramiento femenino, significa confianza de que los sueños sí se logran.
0: Comentabas antes de empezar este evento que la Fundación nació en pandemia. Durante todo el proceso, ¿cuántas personas vienen impactando con Like por la Vida?
3: Mira, en este momento tenemos más de 45 mil personas impactadas, eh, entre comunidades, colegios, universidades, empresas, eh, redes sociales también.
0: ¿Qué es lo que motiva a que Like por la Vida eh, se enfoque en la prevención del suicidio? ¿Qué es lo que pasa en ti que dices, quiero trabajar por, por prevenir el suicidio en Manizales?
3: Mira, es un tema muy estigmatizado, son seres que sufren en silencio y que ha sido un tabú en nuestra sociedad, no se atreven a hablar. Según estudios científicos, algunas de las personas con conducta suicida han manifestado sus intenciones de alguna manera, no todas, pero alguna. Pero esas señales no estamos preparadas para leerlas o si las leemos no sabemos qué hacer y con ello nos perdemos la oportunidad de prevenir, ¿cierto? Entonces es entender que del rol que cada uno desempeñe, de la escucha, podemos empezar a prevenir y podemos empezar a trabajar. Por eso está Light por la Vida para hacer ese faro de luz para emerger con más fuerza.
8: Ahí
5: estaba Alicet, 7 de la mañana, 34 minutos, la Mujer Confa 2023, entonces para recordarle a los oyentes, eh, es por un año, ¿cierto?, la Mujer Confa y representará al sí. departamento de la Mujer Capaz.
0: Sí, David, esto es por un año y, y hay que recordar que por tercer año consecutivo, pues el premio a la Mujer Confa se queda al Manizales, eh, aparte de esa estatuilla y de representar eh, a las mujeres en este premio Confa en Bogotá, eh, Carolina también se hizo acreedora de un incentivo económico por 6 millones de pesos y eh, la persona que la postuló, en este caso Rubén Obando, que es el director de la fundación que se creó en el 2020, pues recibió un millón de pesos por solamente por postularla eh, ella es cofundadora de The like por la vida es un ejercicio David que como lo comentábamos pues comenzó en pandemia pero obviamente el ejercicio y el trabajo que viene haciendo por dejar eh, a un lado o de que en las empresas en los colegios en las universidades eh, en las en demás entidades pues se hable, que esto no sea un tema tabú sino que se hable de verdad del suicidio y que se eh, realicen o se tengan canales para que quienes estén pasando por situaciones difíciles Cierto, pues sepan o sep y, y quienes no sepamos qué hacer, pues tengamos las herramientas suficientes para poder ayudar a esa persona a tomar pues otro camino que no sea el de atentar contra su vida.
5: Espectacular, personalmente he tenido la oportunidad de conocer a Carolina para notas eh, acá que hemos hecho para el periódico y un merecido reconocimiento, felicitaciones para ella, para su familia, y seguramente tendrá una muy buena representación. Siete de la mañana, 36 minutos, Lisset, eh, vamos con información del bulevar de la 19, eh, porque son tres prórrogas en los contratos, un avance que a la fecha, eh, según el mismo Observatorio de Obras de la Alcaldía, es del 69%, la construcción de vías más estrechas y el riesgo de que otra construcción prometida de esta alcaldía se prolongue hasta el 2024. Lizeth, ¿de qué se trata esto?
0: Pues nada, una hora que obviamente pues estamos a... ¿Qué David? ¿Estamos hoy a 20 qué? No, mentiras.
5: 17 es hoy.
0: 17, a un mes y 17. Casi un días mes y medio. Sí. Para que Carlos Mario Marín deje la alcaldía de Manizales y obviamente pues obras inconclusas como la de el bulevar de la 19 que pues entre más pasan los días pues son más las quejas que los avances de esta obra. Por ejemplo, pues tenemos un registro en el informe de hoy en donde los postes quedaron en la mitad de las calles, en donde la construcción de andenes, construyeron andenes pero los volvieron otra vez a dañar para hacer otros diseños distintos que uno no, no entiende, pues qué es lo que van a hacer ahí o qué piensan sembrar, pues no, no entiendo. Eh, entonces, pues bueno, la gente obviamente le preocupa porque recordemos que en esta zona pues hay comerciantes y pues algunos pues por las obras han visto, digamos que su clientela se ha reducido porque a la gente pues le parece incómodo meterse eh, eh, por estos andenes que quedan la... Sí. Literalmente, David, quedan pues muy ocultos, tapados y bueno, a la gente no le gusta eso. Dice aquí, por ejemplo, que la queja de los mecánicos es que se trata de una tradición comercial de 70 años en Liborio, en, en Liborio, y ahora pues digamos que esta obra que también coge ese sector eh, que incluye también el punto de la Universidad de Manizales, pues... Aqueja un poco, dice alguno de los denunciantes, que saben que la ciudad debe crecer, organizarse y verse más bonita, pero que se de, se debió socializar, hacer una mejor planeación y pensar en reubicación. Esto lo dice Néstor Mesa, de la empresa Electricidad Automotriz Re, eh, Refuejo. Estas son las declaraciones de habitantes sobre el actual estado de este proyecto. Tenemos aquí voces, por ejemplo, de Liliana Gómez que es de Carvidrios Manizales, Él dice que siguen preocupados porque no se están poniendo unas, se están poniendo unas materas que obstaculizan la vía, y la preocupación es que ya se ha demostrado que muchas calles son estrechas y pueden pasar, y no pueden pasar muchos vehículos allí. Entonces, pues, la verdad, David, es que el alcalde, pues, se gasta recursos haciendo... Eh, volantes eh, y cartillas informando cómo va a dejar la ciudad de lo avanzada pero pues uno ve y no hay nada dice que hay un coliseo mayor eh, interminado y si uno pasa por el coliseo mayor pues la verdad es que no hay absolutamente nada. Y si uno pasa por el bulevar de la 19, David, pues si usted ve la foto y uno compara, pues uno tampoco es que vea mucho avance. Sí. Mire, se firmó el 23 de diciembre el contrato por un valor inicial de 8.294 millones y se adjudicó a los contratistas, consorcios, ricoluta, cc y Ruta. Ah, ah. Hoy se estima en 8.696 millones. Según el Observatorio de Obras, estaba previsto para iniciarse el 29 de diciembre del 2022 y terminarse en septiembre del 2023. Septiembre, David.
5: Y ya vamos en noviembre. Y ya vamos 17.
0: en noviembre y el avance poco a poco, no o sea que...
5: Por eso, exacto. Así ven los comerciantes, empresarios y habitantes del sector los trabajos que hoy se adelantan en este Boulevard de la 19... Estimado, como dice usted, inicialmente para construirse en nueve meses y ya vamos a terminar el año y parece está el riesgo de que se prolongue hasta el 2024.
1: Los deportes.
9: Oh.
5: Uh. 7 de la mañana, juntos 40 es minutos. Mejor. Así es, juntos es mejor. Y ayer se notó: ayer se notó en el departamento de Caldas. Ayer hubo un día brillante en Manizales por el sol. Pero también por las medallas que obtuvo Caldas y Juntos es Mejor, en el Downhill es Mejor. Don Osvaldo Hernández, bienvenido, buenos días, señor.
10: ¿Qué tal, director? Eh, ¿Cómo le ha ido? Excelente, contento, feliz. Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Ayer fue una jornada muy bonita en la pista de la densa, que no es en Manizales, es en Villamaría, ¿cierto? Así Digamos es. que usted generaliza y eso la está movilidad. muy bien. En la densa, donde hace tres décadas, contamos hoy en el periódico, que nació el ciclomontañismo colombiano. Y allí se han forjado don Hernando Gutiérrez, que es el padre, fue el primer campeón panamericano que tuvo Caldas. Sí. El padre de Marcelo y Rafael. ¿Quién es Marcelo? Ganador de cuatro ediciones de los Juegos Nacionales. Dos con Riseralda, dos con Caldas. Y ayer para Rafael Gutiérrez, en una carrera que, mire, se corre la clasificación y quedaron empatados los dos favoritos. Mm, Camilo Sánchez y Juan Fernando Muñoz, de Antioquia. Camilo de Caldas Juan Fernando quedaron empatados. Y se van ya a la final y en la final ambos se cayeron, ambos tuvieron problemas en la ruta y finalmente apareció en esa tercera posición de favoritismo Rafael Gutiérrez y se quedó con el mejor tiempo y, y, y al final cuando dan los, los mejores tiempos Caldas hace moñona porque hace el oro con Rafael la plata con Camilo Sánchez y el bronce con Steven Cebachos
5: pero entonces eh, Camilo se paró, continuó y le dio para llegar a hacer la medalla de plata
10: perdió por un segundo, es decir que traía un tiempo formidable eh, habían marcado los dos un tiempo muy importante sí. los dos, eh, Camilo y Juan Fernando y Camilo pues imagínese, cayéndose y perdió apenas por un segundo y le dio para ser segundo también para hacer medalla de plata.
5: Emocionante entonces la jornada ayer, usted tuvo la oportunidad sí. de hablar con los con los ciclistas, con los ciclomontañistas de Caldas, ¿qué, qué pudo presenciar, qué pudo sí. vivir allá? Mire, le voy
10: a dar un dato estadístico, eh, este resultado de los tres primeros para el downhill de Caldas se dio en la primera edición, en el 2008 en el Valle del Cauca, se corrió en Palmira esa prueba, y allí eh, Marcelo Gutiérrez compartió podio con eh, Mauricio Estrada y Andrés Jaramillo en esa vez, esa, en esa ocasión fueron también los tres de Caldas digamos que en otros juegos se han dado los tres de Caldas pero ya era Marcelo con la camiseta de Rizaral.
5: Así es, Caldas potencia del downhill en el país como dice usted, espléndida comarca del downhill colombiano de los Osvaldo
10: porque sonó el himno de Caldas o a Caldas allá en el podio y efectivamente, viva Caldas, espléndida comarca, puntos suspensivos del Downhill.
5: Escuchemos a Rafael Gutiérrez, emocionado. Pensé que era el himno también. El himno también, muy bueno que suene. Escuchemos a Rafa Gutiérrez, campeón, medalla de oro en el Downhill de los 22 Juegos Deportivos Nacionales.
11: Osvaldo, pues, sabía que, que a este punto es aferrarse mucho a la experiencia y, y pesó. Hay veces paga, a veces no. Es un deporte que las cosas se van en una curva, en un error pero todos estos años y todas estas ganas se las pusimos a este año, que ha sido bastante especial porque es luego de un año de, de parón, de retirarme de la Copa del Mundo, entonces tiene un sabor bien, bien diferente, bastante bonito y un trabajo en equipo pff, admirable. Sí, porque reconociéndolo en toda la temporada fueron malas dudas, ¿cierto? Eh, seguramente, seguramente, sé que puede pensar la gente, sí. incluso uno sí. tiene una, conversa Con una conversación el... interior que, que pesa, pero, pero hoy alineamos las cosas y es un trabajo que se ha hecho... De bastante corazón, tal vez.
10: Estaba mirando desde 2008, cuando
11: empezaron, hacían en tres como en Palmira, creo. En Palmira tal vez sí fue, sí, sí. sí. Eh, no, como dije anteriormente, me ha tocado difícil porque en su momento fue Marcelo, ahora Juan Fervélez, Mini, Paco. Eh, pero bueno, aquí ninguno es malo y nos salió la bajada y esto es así. Ya vendrán muchos para ellos. Yo quedo tranquilísimo porque es una medalla que me faltaba en mi palmarés. Entonces nada, seguir trabajando y bueno, con esto creo que por qué no soñar con en cuatro años, claro. estar por ahí otra vez.
10: Miremos la carrera, o sea, ¿cómo, cómo le gana técnicamente la carrera? Porque pues, Camilo viene de caerse en consultor, pero Juanfer que viene a hacer una, es de ser el mejor de la temporada.
11: Yo creo que, no, repito, eh, tal vez la experiencia. Eh, hay muchas ganas de ellos, mucho, mucho deseo y a veces eso se traduce en un error. Yo, al no estar de favorito, pues no tenía tanta presión, pero igual toca hacer la bajada, o sea, sí o sí, fue que vaya más rápido. Pero sí, la localidad, esta montaña me ha dado grandes cosas y sabía que esta no era la excepción. Muchas gracias, Rafa. Nos Un gusto.
10: Esta montaña me lo ha dado todo, me ha, me ha dado muchas cosas, yo diría que todo, Rafa, porque allí usted entrena y se conoce esa ruta, creo que debe conocer todas las raíces que hay en, ese, en esos 1500 metros, porque la pista era de 1500 metros.
5: Así es, don Osvaldo, empezó esa cosecha de medallas ayer en la pista La Densa en la Florida, eh, esto pertenecía a Villamaría, y ahí muy cerquita también en el Bosque Popular se estrenó el patinódromo, la pista de patinaje del Bosque Popular El Prado.
10: Exactamente, una pista que quedó, que quedó muy... Muy bella, que quedó muy técnica y que tiene todas las condiciones regl reglamentarias para hacer competencias como los juegos nacionales y para hacer competencias internacionales. Y la sorpresa, no digamos que sorpresa, porque Pablo Felipe ya estuvo en Selección Colombia, estuvo en Campeonato del Mundo, ganó unos eh, World Skate Games. Sí. Exactamente, creo que fue en Buenos Aires, en Argentina, sí.
5: Sí, 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 sí. sí, sí.
10: <ríe> exactamente, entonces no es ninguna sorpresa, pero se metió y logró medalla de plata también para Cala y eso es muy importante. ¿Sabe por qué, David? Porque, si bien es cierto que hay unos deportistas que están perfilados para medalla de oro, también es cierto que estos deportistas son los que van a, en el 2027, como lo ha pregonado la Secretaría del Deporte, sí. son los que van a estar dando eh, esa, esas medallas sólidas.
5: Llega ese relevo, Pablo Felipe, que <coughs> obtuvo esa medalla en los 10.000 metros eh, por puntos. puntos más eliminación. Casi por puntos. Allí eh, accedió como medallista de plata en estos. Juegos eh, Deportivos Nacionales en patinaje y don Oscar Beyman Mejía habló con él, luego vamos a escuchar también a otros patinadores eh, sobre la pista que se estrenó ayer en el Bosque Popular, pero escuchemos inicialmente lo que dijo ayer el medallista de plata para Caldas, Pablo Felipe Marín Serrano.
12: Bueno Pablo Felipe, Caldas tiene muchas esperanzas en usted, ¿cómo se siente para este campeonato con esta nueva pista con su público?
13: No, la verdad muy contento, muy motivado Sabemos que hemos trabajado, hemos hecho el trabajo, ya solamente queda es recoger eh, el fruto de lo que hemos cosechado durante todos estos cuatro años de preparación. La pista espectacular, el escenario espectacular, la gente que nos apoya, entonces simplemente es dar lo mejor, saber lo que tenemos que hacer hacer lo que tenemos que hacer y, y darle la alegría al departamento. Pablo,
12: desde el punto de vista técnico, sé que ya competido en
13: todas esas pistas de Colombia y también internacionales. ¿Cómo ve esa pista? ¿Con cuál la compara? ¿Cómo le parece? Bueno, pues, eh, como esta pista, aquí en Colombia hay pocas realmente, porque hace poco se cambió la, la reglamentación de las pistas. Esta pista tiene la nueva reglamentación. Creo que aquí en Colombia solamente la de Cali es, es similar a esta. Pero en Europa hay demasiadas pistas así y la verdad es una pista de, de talla internacional, de talla mundial, tiene el mejor material que puede haber que es besmaco entonces es una pista muy, muy completa y un escenario muy bonito. ¿Nos
12: bueno, no recuerda para la patria Radio algunos de los triunfos más importantes?
13: Bueno, gracias a Dios, yo puedo decir que soy dos veces campeón del mundo, también dos veces subcampeón del mundo, campeón Panamericano y bueno, gracias a Dios, eh, múltiple campeón nacional. En la categoría juvenil, ahora estoy entrando a esta categoría mayores, en la que sabemos que no es fácil, no es fácil, pero todo está y todo el trabajo se, está, se hizo para, para poder lograr los objetivos.
5: 7 de la mañana, 49 minutos y ayer se cerró la cosecha de cinco medallas con el bronce en esquí náutico, lo obtuvo. Juan José Rojas Zárate, quien representó a Caldas en las competencias de esquí náutico en los nacionales, estuvo en el Lago Calima, y logró ayer el tercer bronce del deporte o en este deporte para el departamento. Lo hizo en la prueba overall masculino disputada en el Lago Calima. El miércoles también los bogotanos Samuel Acevedo y Silvia Zárate. Prima de Rojas fueron terceros en salto y slalom. Don Osvaldo, y se sigue viviendo la fiesta del microfútbol en el lindo Coliseo Menor.
10: Exactamente, anoche vivimos el cierre de la primera fase con un 1-1 de Valle del Cauca y Rizalada. Por eso no vimos el partido de Colombia, porque estábamos sí. elaborando, cumpliendo eh, todos los mandatos a los que usted nos eh, ordenó en las horas de la mañana, señor eh, director, donde Así fuimos es. a ver Valle del Cauca. No. Un partido entretenido, abierto, tranquilo. Que le permitió a los dos equipos clasificados utilizar nóminas alternas. Y en Caldas ya jugaron todos los, todos los eh, jugadores, y permítame la redundancia. Sí. Actuaron todos, desde el portero suplente, todos les dieron la oportunidad. Y ese es un premio de avisaje ¿para quién? Para todos, porque eh, yo tuve la posibilidad de ver todos los partidos que jugó el Real Caldas en Neira. <coughs> y ese torneo se hizo pensando en Juegos Nacionales. Y si bien es cierto que hay unos refuerzos que estaban actuando en otros equipos y que llegaron y están jugando hoy, también es cierto que a esos muchachos hay que premiarlos y pueden ser los que recojan lo que estamos hablando ahora, los que recojan ese fruto del proceso y, y darle la palomita en juegos nacionales es muy importante. Mañana, perdón, hoy hay descanso, mañana son las semifinales. Por un lado van Caldas y Antioquia juegan a las 7 de la noche y mañana no sí, le cabe un alma al a ese coliseo. coliseo. Mañana todos al coliseo y vamos a ir a respaldar a Caldas para que se meta esa final a la disputa de la medalla de oro. 7 de la noche, Caldas a Antioquia y el preliminar lo juegan Cundinamarca y Valle del Cauca.
5: Qué bueno, qué bueno. Y el profe Jaime <coughs> Cuervo que sigue dando frutos en el fútbol de Salón Caldense y la emoción que vive él en cada partido.
10: Ese coliseo tranquilamente hay que cambiarle el nombre. Se le puede cambiar. En vez de Ramón Marín Vargas, Jaime Cuervo Lozada. Tiene siete títulos perdón, cinco títulos mundiales y es el padre del fútbol de Salón de Caldas.
5: Así es. Escuchemos al profe Jaime Cuervo y su análisis de lo que fue esta clasificación de Caldas a las semifinales del fútbol de Salón en Juegos Nacionales. Profe Jaime Cuervo, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenido a la Patria Radio. Profe, bueno, uno a uno, clasifican de primeros a las semifinales o a los cruzados, ¿qué se pasa por su cabeza en estos momentos?
8: No, una gran felicidad de ver a Caldas nuevamente entre los mejores cuatro del país, de ver un público entregado al equipo y al equipo en la cancha respondiendo, y hoy una emoción muy grande es que jugamos con casi puros caldenses, pelados de barrios, pelados humildes, la gran mayoría de ellos nunca habían jugado a este nivel ni en un escenario de estos vienen de la cancha de los barrios y velos con esa personalidad junto a un equipo que es campo nacional como bach, la verdad muy muy muy
5: emocionado y feliz porque evidentemente el microfútbol caldense es muy muy fuerte allá iba profe le dio usted también descanso a, a los titulares pensando en esa semifinal las circunstancias del partido queda satisfecho por ese recambio que tiene con los jugadores de la casa sí feliz porque
8: primero teníamos que cuidar a los jugadores lesionados segundo tarjeteados no necesitamos el equipo completo para la semifinal y tercero, es que hay una gran confianza. No tuvimos la Liga Nacional, nos fue mal en resultado, la gente nos criticaba que porque no ganábamos partidos, pero era verdad que estábamos sembrando para esto. Y estos muchachos adquirieron experiencia,
5: nivel, personalidad para jugar en esa liga, y el resultado se vio hoy. Profe, eh, usted precisamente que ha sido... Un apóstol del fútbol de salón caldense. Hace rato no se llegaba a estas instancias en fútbol de salón. ¿Qué, qué significa? ¿Cómo lo vive? ¿Qué representa?
8: Hace casi 30 años que Caldas no llegaba a esto. Y, no, feliz, un agradecimiento a toda la gente que nos ha respaldado. La gobernación, la carretera del deporte, la liga en cabeza de Milton. Y yo quiero dar un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación que han creído siempre en el fútbol de Caldas. Y, segundo, a la gente de Manizales Caldas, que realmente el apoyo ha sido inc Espectacular
5: para nosotros. Finalmente, profe, este sábado, 7 de la noche, ante Antioquia o el partido de fondo, ¿cómo encararlo? ¿Qué ha podido ver de Antioquia? ¿Qué se imagina de ese compromiso? El Antioquia
8: es el actual campeón nacional de juegos, un equipo lleno de jugadores, de experiencia, de jerarquía, con un cuerpo técnico que lleva muchos años con ellos. Vamos a enfrentar al campeón, pero yo creo que nosotros, mire, le ganamos a Bolívar, que tenía ese ser de plata. Eh, le ganamos a Boyacá, que es un equipo de más tradición en Colombia. Bueno, ahora vamos a enfrentar al campeón actual, un gran equipo, grandes jugadores, pero creo que tenemos los
5: argumentos individuales y colectivos para enfrentarlos. Profe Jaime, éxitos y muchas gracias. A usted muchas gracias. Ahí está el profe Jaime Cuervo Lozada, a las 7 de la mañana, 54 minutos, ya prepara su equipo, anoche le dio descanso para la semifinal, anoche, eh, mañana a las 7 de la noche. Un
10: solo corazón. Juntos es mejor, vea, estoy debutando como, como cantante hey. Vea, director Hoy hay un deporte, hoy arranca un deporte muy importante en Chinchina Bueno, ya vimos las fotos, creo que el Centro Internacional de Aguas Abiertas En un alto porcentaje está terminado sí. Muy bonitas las imágenes, ¿las vio o no?
5: Sí, 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 sí Muy la bonitas
10: las imágenes, pero hoy arranca el triatlón Se ve
5: bonita la piscina Esa hermosa. piscina es para el calentamiento de los deportistas Calentamiento
10: y para actividades subacuáticas Y para
5: actividades subacuáticas
10: Exactamente Entonces, bueno, y la natación en términos generales Sí Mire, Hoy empieza el triatlón y este deporte es uno de los priorizados, así se llama técnicamente la Secretaría del Deporte, uno de los priorizados en Caldas para obtener medalla de oro. Se cree, se calcula que mínimo tiene que salir cuatro medallas de oro de acá, en todas las, en todas las modalidades, no hoy, sino porque corre hoy, el domingo y el, y el lunes. Exactamente, en relevos, en mixtos, por equipos y en individual. Y hoy arranca con acuatlón. Eh, acuatlón son dos deportes. Eh, va con un, un grupo
5: muy joven. Sí, precisamente en estos momentos ya se está disputando el acuatlón. Nos envía el reporte Don Oscar Beyman Mejía, quien está en el lugar de la noticia. Hay 12 deportistas. Está Salomé Pérez, Sarita, eh, Sarita López y Valentina Villa por Caldas. Ya pasaron los primeros 2.500 metros de atletismo y están haciendo los 1.000 eh, de natación en el lago... Guaduas eh, allí en el Centro Internacional de Aguas Abiertas para luego rematar con otros 2.500 metros de atletismo.
10: Exactamente y más tarde después de que termine la de viene el triatlón individual y aquí es donde vienen las figuras de Caldas María Carolina Velázquez y Mayra Alejandra Vargas eh, Carlos Javier Quinchara, Juan José Giraldo, Jacobo Ríos perdón me faltó una, Daniela Zapata van femenino, reitero en femenino María Carolina Velázquez, Mayra Vargas y Daniela Zapata y en masculino Carlos Javier Quinchara, Juan José Giraldo y Jacobo Ríos los dos equipos que van para eh, las competencias individuales del, triano, del triatón. Escuchemos a Juan Manuel Velasco, Sí. que es, es el presidente de la Federación Colombiana de Triatón, que nos está hablando efectivamente de todo este proceso.
12: Bueno, bienvenido a La Patria Radio y contémosle a los marisaleños qué es lo que se va a vivir aquí en Chinchinán.
14: Bueno, aquí tenemos la fiesta, la fiesta del multideporte. Eh, estamos arrancando hoy con una carrera de, de acuatlón donde estamos manejando la categoría sub 19 es, es un evento en el cual hemos querido promocionar las, las jóvenes promesas del triatlón en, en Colombia eh, el ecuatlón es, es la base de la cantera y e igualmente es una, es una prueba que ya está metida pues, eh, en, pruebas, en pruebas internacionales consta de atletismo después hay que nadar y después volver a correr. ¿Y ya cuánto lleva esa modalidad en los Juegos Nacionales? Esta es la primera vez que se hace, estamos probando esta modalidad en Juegos Nacionales, un evento muy bonito, te podrás dar cuenta que estamos viendo eh, jóvenes promesas, corredores y corredoras de menos de 19 años. Eh, en este momento estamos en la prueba femenina, después tenemos prueba masculina, y posteriormente vamos a tener la, la prueba, digámoslo, la reina, que es el triatlón eh, sprint femenino, que es la distancia que se está corriendo ahora en Juegos Olímpicos. Posteriormente, hoy jueves, tendremos eh, el... Hoy jueves, hoy viernes. viernes. Hoy viernes. <ríe> Hoy viernes viene, tenemos la final masculina sprint, la final femenina sprint. Mañana es descanso y el domingo una prueba espectacular que se llama Enduro Eliminator, donde cada atleta hace tres triatlones pequeños. No es, no es un relevo, cada uno hace tres triatlones pequeños. Después de correr vuelve y entra al agua, termina el segundo triatlón. Vuelve y entra al agua y termina el tercer triatlón. Entonces ¿sabes? va a haber mucha actividad y mucha mucha acción divertida aquí. Y aprueba la fortaleza física. La prueba de la fortaleza física y, y bueno, por fortuna nos está ayudando hoy el hoy el clima. Por gracias.
5: Un solo corazón. Don Osvaldo, y antes de que se retire a seguir cumpliendo sus labores para tener informados a todos los oyentes de la Patria Radio. Para mediodía, sobre todo, en donde esperamos el reporte de medallas, ¿qué más sigue en la agenda? para?
10: Mire, hoy terminan eh, tenis de mesa y taekwondo, donde la verdad no había posibilidades para sí. caldas, así de sencillo. Eh, este fin de semana, el domingo, empieza esgrima y fútbol femenino.
5: Esgrima en el, en el colegio de la Universidad de Caldas.
10: Exactamente, ya está acondicionado el escenario. El próximo. Fútbol
5: masculino empieza. Fútbol
10: masculino. Reiteramos que la primera fase es de la cancha sintética Luis Fernando Montoya, que beneficia técnicamente a Caldas, es la verdad. Sí. Pero que es impresentable porque ni el 11 Caldas fue capaz de cumplirle a los juegos nacionales.
5: No, pues si no le cumplió la alcaldía menos. El once caldas Y la próxima semana ya natación, carreras, karate, por ejemplo. El la próxima semana,
10: primero. ojo con esto: pesas. Pesas. Billar. Eh, oh, Bernay, ¿sí? Exactamente, billar eh, y natación clásica, que es, esos tres deportes son fuertes para y Karate. Y hay ah, Karate. Así es. El Karate, como dicen en, en, en Europa.
5: <ríe> Muchas gracias, don Osvaldo. Bueno,
10: director, un abrazo grande a, a don Kevin Campiño.
5: El deportólogo Kevin Campiño. Continuamos con la información deportiva antes de hablarles también de la selección Colombia, porque ayer, como lo manifestamos, eh, eh, estrenó la pista de patinódromo del bosque popular el prado empezó la lluvia con estrellas ocurre en el nuevo patinódromo de manizales con los vigésimos segundos eh, juegos deportivos nacionales eje cafetero los patinadores incluidos 41 campeones mundiales don kevin 41 campeones durmiendo en los hoteles de manizales comiendo en los restaurantes de manizales eh, incentivando la economía de la ciudad y por supuesto ganando las medallas allí en el patinódromo en el bosque popular comenzaron con las pruebas de los mil metros todo sobre una pista nueva una figura del certamen es el caldense Pablo Felipe Marín, eh, Mar, Marín Serrano como ya lo dijimos quien se subió ayer al podio en los 10.000 metros puntos más eliminación en una final en la que tuvo a 30 corredores, pero don Oscar Beyman Mejía también habló con otros patinadores, los campeones de talla mundial, sobre esta nueva pista eh, de patinaje del Bosque Popular El Prado.
12: Bueno, Alex, avante Chalhú. Eh, estamos estrenando pista para el patinaje manizaleño, pero también de Colombia. ¿Cómo analizas esta pista desde el punto de vista técnico y en comparación con otras
8: de Colombia y del mundo? Bueno, igual de todo modos, pues, primero felicitarlos por el escenario. Eh, ...porque las condiciones técnicas son buenas con los nuevos protocolos que hay a nivel mundial... ...en sobre... una pista igualita se corrió el campeonato mundial ahora en Italia... ...y los felicito por el escenario y sobre todo el circuito de ruta que también está muy bueno... ...y esperemos que sirva para el proceso de desarrollo de esta región acá en Manizales.
12: ¿Cuáles son las expectativas de Atlántico en este certamen? Bueno, tenemos
8: al campeón mundial que es Alex Cujavante... ...que es el, el, el campeón mundial que tenemos, el campeón del ciclo olímpico y bueno... Estamos peleando para ver con las potencias de siempre eh, y buscamos esos resultados con él.
12: Muchas gracias, mi hermano.
8: Buenos días, mi nombre es
12: Anuar Cárdenas, soy entrenador de la selección Bogotá de Patinaje de Carreras. Bueno, profe, ustedes que han recorrido el mundo, las pistas nacionales, todos, aquí en Mercedes estamos entrenando ahí una pista. ¿Cómo ve usted esa pista? Un excelente escenario. Tienen un excelente escenario. Eh, de una calidad de materiales excelente, tiene el Belmaco y tiene muchas capas, entonces se presta para que les dure bastante, tiene la, es el mismo material con el que estamos compitiendo en, en los mundiales, en los eventos internacionales. Entonces quedaron con un excelente, excelente escenario, la ruta se ve que es un se va a prestar para hacer unos tiempos muy buenos de recorrido. En este momento la mejor ruta, la más rápida de América es la de Bogotá, pero esta pista
7: de ruta va a ser con unos tiempos muy parecidos. Sí, profesor, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Zapata Martínez.
12: Bueno, ah, Daniel Zapata, bueno Daniel, eh, Daniel, ustedes que han corrido ya por todas las pistas de Colombia y muchas del mundo, ¿qué concepto le merece esta pista que estamos mostrando aquí en Manizales?
7: Bueno, no es una pista como las digamos con las, con las directrices de, de FIRSA actualmente, que son pistas parabólicas, es una pista que mi concepto quedó, quedó bien hecha, eh, tiene algunos baches, algunos resaltos, pero pues es algo normal dentro de, dentro de una pista que, dentro de las pistas que tengan las, las parábolas tan marcadas, pero, pero mi concepto es una buena pista, no es una pista rápida, pero pues es... Está diseñada, con, como te digo, con, con las últimas directrices hechas por la, por la Federación Internacional de Patina.
12: Daniel, ¿esto evento puede motivar a, a las nuevas generaciones a, a, a correr, a venir, a, a convertirse en figuras como ustedes?
7: Sí, claro, seguramente que este es un escenario que va a quedar bien, todavía faltan muchas cosas, lastimosamente, para, para terminar de construir el escenario, pero esperemos que cuando lo terminen sirva muchísimo para el deporte, no solamente de manizales, sino de todo los de cafetero, que motivo de los niños, esta era una ciudad que, que se debía una pista de patinaje, en todo Colombia tenemos pistas de las mejores del mundo y, y esta ciudad, el eje cafetero en sí se merecía una pista de estas.
12: ¿Nos recuerda a sus triunfos más importantes y cuáles son las expectativas de Antioquia en estos Juegos?
7: Bueno pues yo pienso que lo más importante eh, en mi carrera son los títulos mundiales y, y en los pasados Juegos Nacionales que eh, gracias a Dios fui ganador de cinco mallas de oro eh, en, en, teniendo en cuenta que esto es un deporte tan fuerte a nivel mundial, es, es muy importante. Como Antioquia venimos haciendo un cambio generacional, realmente sabemos que, que de pronto no tenemos el equipo más fuerte en los papeles, pero pues hemos trabajado, hemos hecho las cosas bien y esperemos que las cosas se noten.
9: Alex Cujavante Luna.
7: Bueno, Alex, usted que ha
12: competido por Atlántico en todas esas pruebas en, en Colombia, ha visitado todas estas pistas ya en el mundo, ha estado también, ¿cómo le parece, qué concepto le merece esta pista que estamos entrenando en Manizales?
9: Bueno, una pista eh, muy técnica, una pista bastante compleja, donde los recorridos eh, se vuelven muy exigentes por, por, la, por los trazados de diagonales, afortunadamente el material que están, estamos utilizando, un material que sostiene muy bien eh, las curvas, de pronto unos pocos sobresaltos durante los recorridos de las, de las salidas, sobre todo de las curvas, pero el resto muy bien, una pista que a la final pues para todos son las mismas condiciones y que va a entregar muy seguramente muchos espectáculos por los recorridos y los trazados.
12: Recordarle los mensajes, ¿Cuáles han sido sus triunfos más importantes?
9: Eh, no, yo tengo 13 títulos del mundo, campeón de máximo todo el ciclo olímpico. Eh, irónicamente la única medalla que me falta en toda mi carrera deportiva que le he ganado todas es esta de los Juegos Nacionales, porque desafortunadamente en la anterior no pude estar, pero bueno, aquí estamos buscando la única medalla que nos hace falta en el patinaje. Claro, por supuesto que sí.
12: Muchas gracias, Daniel Aarón Molina Valderramo. Bueno, Daniel, ¿cómo le, si se interesa esta pista, ¿cómo le ha parecido esta pista con respecto a otras que ustedes han corrido en Colombia y en el mundo?
15: Eh, la superficie es buena porque es de la mejor, que es Ben Maco, pero digamos la capa de abajo vibra mucho, o sea, es asfalto, queda un poquito con mucha ondulación.
12: Sí, digamos en comparación con las mejores del mundo, ¿te lo a que no para comparar con estas siendo que se han corrido o aquí en Colombia?
15: No, aquí, a ver, es muy parecida a la pista que tenemos en Cali sino que la de Cali, lo que te digo, vibra menos. Ah. Esta tiene, quedó como con pequeños resaltos que siempre sienten los tibiales y es incómodo a veces, digamos, desarrollar más velocidad de la que en uno espera. Sí, ¿Me recuerda algunos de sus triunfos? Yo soy campeón mundial, eh, juvenil mundial. En, Ju en Corea en el 2011, campeón nacional el año pasado en el Interligas en Cúcuta y varias medallas de...
5: 8 de la mañana, 7 minutos, ahí estaba el reporte de Don Oscar Beyman Mejía desde el patinódromo del Bosque Popular El Prado, ayer que se estrenó esta pista allí, la pista de velocidad de patinaje, Don Oscar Beyman Mejía que como les decimos ya nos envió el reporte desde el triatlón y más... Adelante nos estará contando cómo le fue a Caldas y esperando las medallas doradas. Ahora escuchemos cómo va Manizales a las 7, a las 8 de la mañana, 7 minutos, con Daniel Hurtado de Manizales, cómo vamos.
2: Consejo de Manizales. En esta ocasión, 195 mil personas salimos efectivamente a votar por el Consejo de la Ciudad de Manizales, es decir, un poco más del 56% de la población habilitada para votar. De esta total de personas 178 mil votos fueron considerados Válidos, es decir, 91% De los cuales 158 mil fueron por un candidato En particular El 11,17% fueron votos En blanco, es decir Prácticamente 20 mil votos 19 mil 19, y cercanos A los 16 mil votos Fueron considerados votos nulos Y por qué no, también no marcados Recordemos el Consejo de la Ciudad de Manizales está conformado por 19 curules, que en esta ocasión van a ser ocupadas por 11 concejales que efectivamente son nuevos en la corporación o no estaban en este momento dentro de ella, de los cuales 8 repetirán curul en la vigencia que continúa. Ahora, en el caso de la Asamblea Departamental de Caldas, es importante tener estos datos en mente. Lo primero que del total de personas habilitadas para salir a votar lo hicimos aproximadamente el 57,76%. Es decir, 475 mil personas sufragaron buscando dar cuenta de la Asamblea Departamental. De estas 475 mil personas, tan solo el 83,53% fueron considerados votos válidos. Y aquí hay que hacer un llamado, porque precisamente comparando con el Consejo de la Ciudad de Manizales, Gobernación del Departamento y la Alcaldía de Manizales es donde se tuvo el menor porcentaje en términos de votos válidos. De ese total de votos válidos considerados, aproximadamente 330.000 fueron por algún candidato y 67.000 fueron votos en blanco. La cifra de nulos y no marcados, de hecho, supera la cantidad de votos en blanco porque está cercano a los 78.000 votos en el departamento. Es importante mencionar también que en el caso de la Asamblea Departamental está conformada por no solamente tres, ni seis, ni 9 ni 12 sino que en total son 14 curules que en este momento van a ser asumidas a partir del primero de enero del 2024 hasta diciembre del 2027. Así va Manizales, así va Caldas.
5: Así va Manizales, así va Caldas. Y ahora vamos a hablar de noticias judiciales a las 8 de la mañana, 10 minutos, en este viernes cuando sale el sol ya en la ciudad de Manizales, porque dejó en silla de ruedas a un niño ...de tres años, hablamos de un hombre... ...esto sucedió en Aguadas... ...ataque a bala... ...con dos personas lesionadas... ...tres frases contundentes... ...lanzaron la fiscal, la defensora de víctimas... ...y el juez para resumir... ...la responsabilidad en una doble... Eh, ...tentativa de homicidio agravado... ...y porte ilegal de armas de fuego... ...de Carlos Andrés Cano Marulanda... ...integrante de la banda El Mesa en Aguadas... ...quien fue el que dejó en silla de ruedas... ...a un niño de tres años pero vamos a escuchar a nuestro compañero Diego Hidalgo, quien nos va a ampliar la información. Diego, bienvenido, buenos días.
16: David, nuevamente un saludo para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio, que hasta ahora se conectan con la mejor información de Manizales y Caldas. Eh, les contamos pues, que en este cierre de semana sigue movida la actividad judicial. Eh, tenemos hoy un informe especial, de La Patria acudió a un juicio por doble tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, que se llevó ante el juzgado penal del circuito de Aguadas, donde un hombre perteneciente a esa banda, conocida como El Mesa, que estaba metiendo miedo en esa parte del norte de Cala, especialmente en el municipio del Pionono, eh, 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 atentó contra una familia, pues iba a dispararles a dos hermanos, con los que había tenido un problema horas antes, llegó a la casa de estos, la puerta estaba abierta y disparó indiscriminatoriamente, eh, lesionando lastimosamente a un niño de tres años, sobrino de, no, sobrino de estos hermanos eh, y lo dejó en silla de ruedas lastimosamente las afectaciones de las balas causaron daños en la médula y este pobre niño de solo tres años no pudo volver a caminar como lo explicaba su mamá durante el juicio incluso en medio del llanto también una de las balas hirió a una mujer esposa de uno de estos hermanos en un ojo eh, después de escuchar pues todos los ...argumentos de la parte de la Fiscalía con sus testigos, con su recopilación de, de indagaciones... ...el juez terminó dando sentido de fallo condenatorio contra este sujeto... ...que el fallo se conocerá pues ya el próximo año por la, por la apretada que está la agenda del juzgado... ...pero se espera, o, los, o lo que se planteó es que la pena parte de 20 años por el atentado contra el niño... ...que hoy es más grave, más otros meses que se le dan por el atentado contra la mujer... ...más el porte ilegal de armas... ...pues hemos estado hablando por ahí unos 21 años de cárcel... ...más o menos... ...ese día pues sabrá si la defensa de... de lo hoy señalado... Eh, ...apela de la decisión... ...también tenemos pues... lastimosamente el eh, fallecimiento de... ...otro caldense por fuera del departamento... ...esta vez en el municipio de Mariquita Tolima... ...donde fue asesinado... Eh, ...un... ...doradense que era prestamista... ...llegaron hasta su casa por la ventana le dispararon en varias ocasiones y terminaron con su vida y también tenemos pues información de otro caso eh, de un hombre que a llevar audiencia esta semana porque en una riña peleó con, con otro sujeto en el, sector de, en el sector de la Traviata en Pío 12, acá en Manizales y lo lesionó en varias partes con un machete, todo esto quedó grabado en una cámara, la cámara 40 del centro de del circuito cerrado de televisión de la policía hay unas cámaras que sí funcionan y bueno, sirven para estas cosas. Eh, pero pese pues a que el hombre quedó grabado durante eso, se entregó voluntariamente, eh, reconoció por fuera de, de audiencia que había sido quien atacó a esta persona eh, eh, en, en la diligencia, eh, la fiscalía no pidió medida de aseguramiento. Él no aceptó cargos oficialmente. Él tampoco pidieron medida de aseguramiento, quedó libre, pero él tiene que... Cumplir unos compromisos, sigue vinculado al proceso, pero tiene que estar pendiente de cuando lo llamen. No puede cambiar de residencia sin permiso, no puede salir del país. Y como le dije, pues tiene que acudir cuando el juzgado lo requiera. Y obviamente, pues no, puedo, no pueden volver a delinquir ni cometer ningún tipo de delito. Esas esa historias las pueden encontrar hoy en la patria y en el Kibo. Pues también hay una historia sobre el desminado de Manzanares que ha sido declarado como libre de minas antipersona y tenemos la historia de un campesino que fue afectado hace unos años por un aparato de estos. Eso es todo por hoy, David, eh, esperamos que este fin de semana sea muy calmado, y ya la otra semana hablamos nuevamente con más noticias.
5: Diego, muchas gracias por su completa información. Ahora escuchemos el sentido de fallo condenatorio al miembro de esta banda de la Mesa de Aguadas, hablamos de Carlos Andrés Cano Marulanda, el integrante de de la banda El Mesa en Aguadas. Eh, primero escuchemos al juez y luego vamos con la fiscal y los abogados.
6: Habló de unos indicios netamente graves que conducen inequívocamente a endilgarle responsabilidad penal. Marulanda, indicio de los hechos. ¿Cuáles? Una discordia que hubo un momento antes de los hechos, unas amenazas, unas manifestaciones posteriores o ante antecedentes a los hechos, como de los matarlos. Estar en el lugar de los hechos y huir del lugar de los hechos momentos después de estos haberse presentando Siendo él la única persona que se encontraba allí La identificación de Carlos Andrés Cano Marolanda no fue porque hubiera reconocido la cara de este señor Sino por su aspecto de la manera como se Desenvolvía y como caminaba en el sector que era particular irrepetible e indiscutible y es por eso que en la diligencia de reconocimiento fotográfico él ya sabiendo cómo se comportaba, cómo se manejaba cómo se desenvolvía Carlos Andrés Canomar Holanda lo único que hizo fue ratificar ese señalamiento para el despacho no existe duda de que Canomar Holanda fue la persona que accionó el arma de fuego en cinco ocasiones en ese recinto causándole graves lesiones a un niño de tan solo tres años, víctima de los enfrentamientos que se están dando de organizaciones eh, ilegales que se presentan en el sector del suburbio y que a consecuencia de sus impactos prácticas y acaban con la vida de él, pero que gracias a la intervención jurídica eh, lograron salvarlo quedando con las consecuencias ya ampliamente con conocidas. Es un homicidio agravado por ser menor de edad y agravado por las condiciones de indefensión en que se encontraba el menor, por el cual deberá responder Omar Marulanda en concurso con la tentativa de homicidio que se dio en Carolina. Que si bien la lesión fue en leve, también lo es, que aquí no se mira las consecuencias de las lesiones, sino la intención de la gente y la intención de la gente era fumigar o barrer con ese grupo familiar que parece entorpecía la labor de este grupo de delincuencial en ese sector y con los que ya momentos o una hora antes ya habían tenido un primer enfrentamiento que no iba a quedar en una simple pelea allí. E igualmente deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En tanto que en el lugar de los hechos se encontraron varios proyectiles y esquirlas que, sometidos a valoración balística, se pudo determinar que estos eran de .32, eh, calibre .32 que son compatibles con el disparo que hacen los revólveres del mismo calibre y no pistolas de 9 milímetros como equivocadamente lo manifestó la señora Fiscal
17: de Defensa Nacional de fecha 28 de septiembre del 2022, suscrito por el auxiliar de identificación y registro Oscar Iván Rojas Díaz. En el mismo refiere que para ese momento el señor Carlos Andrés Cano Marulanda no, no, no reporta ningún tipo de antecedentes frente a la pena imponer su señoría. Esta agencia fiscal lo deja como asunto de su competencia, no hará ningún pronunciamiento frente a sus rogados, puesto que la entidad de, la, del delito, lo, los, los cargos que se le hacen, eh, no, no, no tiene derecho a su rogado alguno, gracias a poder admitir señor juez, en cuanto a la pena imponer eh, recuérdese que el código establece en los cuartos en los que se debe situar en el entendido de los agravantes, en virtud a eh, los eh, recordemos que la ley 1098 Código de Infancia y de Adolescencia Artículo 199 Establece prohibición legal Para acceder a cualquier eh, Clase de Subrogado sustituto penal Por lo tanto el señor tendrá que purgar eh, La pena establecida por el despacho En establecimiento penitenciario Que el INPEC establezca Muchas gracias señor juez
6: Señor Dimensor
12: gracias señor
10: tener en cuenta ya lo que la fiscalía ha mencionado respecto del arraigo que la persona no cuenta con antecedentes y por eso se le ruega benevolencia el momento de gracias
6: doctor de conformidad con el artículo 450 del código de procedimiento penal a partir de este momento Carlos Andrés Cano Marulanda queda en... encarcelado en empezando a purgar pena por haberse emitido un sentido mayor carácter condenatorio y ello simple y lisamente porque los delitos por los cuales se le ha hallado responsable son de aquellos que no admiten ni la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria recordemos que el homicidio agravado bajo la modalidad de tentativa de que es víctima de Emiliano tiene una pena de haberse consumado de 40 años de prisión, lo que significa que al ver, al haber quedado en tentativa que haya en 20 años de prisión a los cuales habría que sumarles otro tanto por el por la tentativa de homicidio que fue víctima Carolina y por el delito de tráfico, fabricación, porte de armas de fuego, accesorios, parte o municiones. Luego, como la pena supera todos esos presupuestos del artículo 63 del Código Penal y artículo del 38 de la misma obra, deberá entonces holgar la pena en un centro penitenciario y carcelario que el IMPEC destine para ello. Esto significa entonces que esa medida de aseguramiento de detención preventiva pero en la, por la que se hallaba el procesado quedó vigente hasta hoy porque a partir de este momento empieza ya a descontar pena a porgar la sanción la lectura de la sentencia se hará el día 24 de abril del 2024 a las 4 pm
5: y ahora le damos la bienvenida a don juan luis taborda y las noticias de este viernes en que manizales
1: David, muy buenos días, hoy viernes 17 de noviembre, esto es lo que trae el periódico Cubo. ¿Cómo se comunican dos hermanos por telepatía y lo hacen en una ciudad colombiana? El Boulevard de la 19 sigue presentando obstáculos, todavía no camina como la gente lo espera. Los mecánicos de Iborio están desesperados con la situación. Se reunieron en el Manizales la, los representantes, los CEOs, los, los directores, los modelos, en fin, todo el mundo todo el ecosistema de la webcam y esto fue sensacional, dicen los que asistieron porque se habló no solamente de las transmisiones sino del soporte técnico, de cómo no pagar eh, mal a sus empleados, cómo mantener todo con los impuestos al día, en fin todo lo que requiere una industria organizada y les contamos cuatro puntos clave para que usted entienda que es el área metropolitana que ojalá manizaleños negranos, chinchineses y palestinenses estén votándolo el 26 de noviembre que se avecina. Dicen que Manzanares está libre de minas antipersonas, lo confirmó entonces el grupo especializado en la remoción de estos artefactos explosivos. Una cámara pilló a un sujeto que en el barrio Pío 12, más exactamente en La Traviata, cogió a machete a un vecino, se escondió en su casa, pero una cámara lo dejó en evidencia. Un hombre con un ataque sicarial dejó a un niño de tres años en estado de discapacidad permanente. Lo dejó postrado en una cama. Lamentablemente, un niño de tres años entonces estará de por vida en silla de ruedas. Y la policía asegura que dio un golpe muy importante al crimen organizado entre Caldas y Antioquia por una banda de extorsionistas que hacía de las suyas en nuestra región. Oro, plata y bronce en el downhill. Los, los pormenores de esta situación que te presentó ayer... En, en, en lo que es la Florida, en el vecino municipio de Villamaría. allí entonces Caldas sumó sus tres medallas, oro, plata y bronce. Y el tecuando de Caldas le dijo adiós a los juegos y hablan los especialistas acerca de la nueva pista del eh, patinódromo de la ciudad de Manizales. Dicen que es de una de las mejores del país debido a su... Superficie en la que se utilizó un material que es el que se está utilizando internacionalmente en las pruebas mundialistas. Y como ya se sabe entonces, Colombia feliz con el triunfo de Luis Díaz, a quien la vida lo premia luego de haber sufrido la situación incómoda, dolorosa y apremiante del secuestro de su señor padre. Pues bien, la vida entonces le trae esta alegría inmensa que también la comparten los 50 millones de colombianos. Y David... Si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida, que hubo? Supimos que.
5: 8 de la mañana, 25 minutos, le damos la bienvenida a Ivonne Mendoza del Banco de la República y la programación cultural para este fin de semana. Ivonne, bienvenida, buenos días.
17: Buenos días a la mesa y a toda la audiencia, qué gusto estar aquí en la parte radio.
5: Qué bueno. ¿Qué tenemos, Ivonne, de programación para este fin de semana en Manizales y Caldas?
17: Pues les comento que eh, tenemos una muy nutrida programación. Eh, desde el día de hoy hasta mañana se llevarán a cabo las 36 horas de lectura que organiza el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en alianza con el Banco de la República y otras instituciones de la ciudad, la inauguración es ahorita a las 9 de la mañana, estará el matador y varios invitados, pero además van a haber talleres, lecturas en voz alta, todo el día allí en el pasaje al lado del teatro Los Fundadores y en la sala Kumanday. Hoy y mañana el plan es leer y disfrutar de la lectura. Hoy también a las 4 de la tarde tendremos una mediación especial de la exposición El Rigor de la Mirada que tenemos en el Centro Cultural del Banco de la República, obras originales de la colección de arte del banco. A las 4 de la tarde tendremos una mediación de la diva, una de las curadoras de esta exposición. Mañana el plan es musical en la con la familia, una audición dialogada del programa de música de nuestra Universidad de Caldas, en nuestro auditorio del Centro Cultural, 11 de la mañana, a las familias que quieren aprender un poquito de música de una manera didáctica, divertida, 11 de la mañana en el Centro Cultural, ese es el plan, y termino con una invitación muy especial. Especial para la próxima semana, el 22, miércoles 22 de noviembre, tendremos en nuestro centro cultural, allí en la 23 con 23, al autor colombiano, al escritor colombiano, ganador de varios importantes libros, una de las letras más reconocidas de Colombia en el mundo, Santiago Gamboa, a las 6 de la tarde, el miércoles 22. Un diálogo abierto, liderado por nuestro club de lectura, pero que está abierto a todos los manizaleños y manizaleñas que deseen eh, dialogar con el escritor Santiago Gamboa.
5: En Anserma, terminada la campaña política para las elecciones del pasado 29 de octubre, también se inició el desmonte de la publicidad política, que fue abundante en el casco urbano. La valla ubicada en la entrada del municipio que promociona los servicios que presta la Fundación Ceres a personas con discapacidad cognitiva, había sido cubierta con una lona que difundía la candidatura de un aspirante a la alcaldía que ocupó el segundo lugar. La publicidad ya fue retirada y de nuevo la imagen de la Fundación está visible. Este hecho había originado muchos comentarios de rechazo de la ciudadanía e, y de diversas eh, directivas de esta entidad. Y bueno, y para finalizar nuestro informativo de la mañana de La Patria Radio, cerramos con el poema de la semana.
17: Así es, este es un regalo maravilloso que nos deja Dominga Palacios. Ayer cerramos nuestro ciclo de mujeres escritoras del Gran Caldas aprendiendo mucho de la vida de esta gran escritora manizaldeña Dominga Palacios y para toda la audiencia de viernes les dejamos este poema de Dominga que se llama Canciones de una niña en carnaval. Quiero un diablito como tú que me ensalce y me mime que me muestre las puertas del infierno o del cielo. Quiero un diablito como tú, con cara de ángel y sentimientos negros. Quiero que tú te vistas de demonio con la cola y los cuernos y ese tremendo corazón dentro del pecho. Un lucifer con alas. No quiero un diablo así para fundirme en el ardor de mis deseos muertos. Diablo mío, si acaso me equivoco, no me apartes de mi cielo. Muchas gracias a todos.
5: Muchas gracias, yón. De esta manera cerramos el informativo de la mañana de La Patria Radio. No sin antes decirles que hubo medalla de plata en el acuatlón eh, de los Juegos Nacionales en Chinchina Plata para Salomé Pérez. Y oro para Liliana Molina de Bogotá, Caldas entonces, con Salomé Pérez Plata en Acuatlón, en, en Chinchina. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Al mediodía les ampliaremos la información.